Indigenous Rights Radio, because knowledge is power. They noemen the elephant in the room. That is iets waar Butterman met die kooi en saan gepraat word as die oorspronkelijke aboriginal eienaars van die grond. Jy het al baie keer gehoor dat hulle praat van land conferences. Dan raak dit een white and a black conference. Maar die eienaars word nooit betrek met die gesprek nie. So kom ons gaan goed terug na een tijd in. In 1652 toe Jan van Riebeek hier kom het hy gekry die kooi en saan mense en die verskillende stamme. Dit is op rekord in sy dagboeken volumes 1 tot 3, het Jan van Riebeek baie mooi verduidelik oor wat er van die kooistamme het die gekry in die kapen. Die tweede ding wat ons ook moet sê is dat, daar is twee maniere hoe jy grond verloor. Die een is as die kooi mense so in die oorlog betrokken raak met die kolonizers, en die tweede een is daar een grondtransaksie plaasvind. Ongelukkig het nie een van die twee plaasgevind, daar was kermitseling tussen van die kooi en die kap peninsula. Maar daar was nooit de oorlog met nie of die Hollanders of die Engelse waar die kooi as een nasie teen, teen die kolonizers bakle het nie. So daar is ons kon dus nie as a proceeds van the, uh, the spoil of war gebruik word nie. Die tweede ding op rekord is daar geen transaksie tussen die kooi en saan waar ons ons land of ons grondgebied verkoop het nie. So legally is dit behoort die grond dus nog steeds aan ons. Dit is baie uh, interessant, as ons aan kyk na die Battle of Blauwbuk in 1806. Met die Battle of Blauwbuk het die Britte die kolonie van die Hollanders oorgeneem. So wat hulle dus sê, hulle het met die Hollanders patle, maar nie met die kooi nie. So daarom het hulle gevat wat die Hollanders gesê het en aan hulle behoort. Maar dan het hulle ding geskryf wat ons noem die Articles of Capitalization. Binnen in die Articles of Capitalization het die Engelse op die stadium geskryf, die rechte, die rights of the indigenous peoples will be protected. Private land will not be, sal nie afgeneem word nie. So ans ons kyk net na die twee aspekte, die, die rights of the indigenous people, betekende die rechte van ons inheemse mense is dus beskerm in die Articles of Capitalization. Die Britte het het gesê, die tweede ding wat hulle gesê het, privaat grond, so die grond wat dus aan die kooi en die saan behoort het, word dus beskou as privaat grond. En dit is hoekom die Britse regering op een stadium, as jy ontdou, daar was een term wat hulle noem crown land. Die crown land was eindelijk die grond wat behoort het aan die kooi en saan, wat die Britse regering onder die protection van die British crown gehoord, on behalf of die kooi en saan. En natuurlijk samen dit is daar ander goed soos bijvoorbeeld in die landelijke gebiede praat ons van, van die um, mission stations en reserves. En dit was ook grond wat namens die kooi en saan in, in trust gehou is. Dan het die, die term crownlands, wat beteken die grond wat aan die kooi en saan behoor, wat dier die Britse regering protect was, vir een of ander vreemde rede na 92 to die nieuwe staat oorneem, dat is nou na die liberation struggle, het hulle die term van crown land gechanged na state land. So as jy vandag hoor dat daar word gepraat van state land, dan verwees hulle eindelijk na crown land. So dit is die grond wat in die kooi en saan behoort, wat onder die British protection was, onder die British crown protection was, wat die staat 
1992 gechanged naar Stateland. So wanneer daar op die radio of tv gepraat wordt van hulle gaan die staat wil graag Stateland beskikbaar stel en mense beteken het eindelijk dat dis grond wat aan die kooi en saan behoort wat die staat dis nou vir ander rolspelers wil gee. Die tweede ding wat ons mense nie weet nie is dat in 1913 het ons vier provincies gehad, Transvaal, Vrystad, Natal en die Kaapprovincie. Daar was nie Oostkaap of een Westkaap of een Noordkaap of Pumalanga of so nie. En die drie provincies, Vrystad, Natal en Transvaal was grootliks dier die boere. Het was boerenkolonies, waar die Kaapkolonie was grootliks deel van die sogenaamde kooi en saan kleerling mense. En in 1960 net voordat die Britse regering onttrek het uit Zuid-Afrika, het die boere die Britse regering genader en gesê, maar ons wil graag die vier provincies nou saamgooi in een republiek vorm, wat dan nou in 1961 gedoen is. Die Britse regering het vir hulle gesê op die stadium, ons het nie probleem daarmee nie, ons kan het doen, maar op een conditie, julle gaan terug na julle parlement toe, en julle kreeg vir ons een act of parlement, dit is wet 3 van 1961, saam met die wet 3, van 1961 gaan kreeg jylle vir ons een trust, wat ons noem die Colored Persons Trust. En dan sit jylle vir ons al die grond, wat behoort aan die kooi en saan, die hele Kaapprovincie. Sit jylle vir ons daar, en jylle sit al die minerale, minerale rechte, petroleumrechte, visrechte, al die goed sit jylle vir ons binnen in die Colored Persons Trust, wat vandag nog bestaan. Ongelukkig, in 1992, met die oorname van die nieuwe bedeling, het hulle ook die trusteeship oorgeneem van die trust. En op een baie slinkse manier is die kleerlinge wat die beneficiaries is van die trust, uit hulle geboorterecht uitgesondel. En ons sê, die kleerlinge of kooi en saan het nooit hulle grondgebied verloor nie, dit bestaan vandag nog steeds. Dit is nog steeds, die trust is een ineilable trust dat het bestaan tot in perpetuity, so dat het nie begin en een einde nie, het bestaan tot in lengte van daar, en dit is een van die goed wat ons nou moet drijf, is om te sê, ons soek ons trust, ons grond wat binnen in die Colored Persons Trust, soek ons as sogenaamde kleerlinge of as kooi en saan wat dan behoort legally aan ons. Indigenous Rights Radio Because knowledge is power.